0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour de nouveaux enregistrements de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles, qui tombe chaque mois nous accueille. Autour de la table, j'ai David Vandenbroek, mon collègue néerlandophone. Bonjour. Marjolaine Gailly. Bonjour. Notre première animatrice féminine qui participe à nos podcasts. Mais aujourd'hui, Marjolaine, tu ne viens pas en tant qu'animatrice au micro. Tu représentes, tu as une double casquette. Tu représentes aussi HR Meetup, qui est notre partenaire. Et nous avons convenu que régulièrement, nous allons faire un petit débriefing de ces soirées au micro. Le 27 mai, c'était la dernière soirée. En effet, oui. Chez Cook Books.
1: Voilà, donc à partir de 6h30 au Cook Book le 27 mai dernier.
0: C'est toujours le lieu de réunion, on le rappelle. C'est toujours
1: le Cook Book. on est assez fan. Euh, comme, tout comme vous avez un partenariat avec le Plaza, nous on, voilà. a, on a la chance de pouvoir bénéficier en fait de locaux chez Cook Book. Donc voilà, c'est pour ça qu'on leur est fidèle. Et puis l'endroit est assez inspirant et originel. Mmh. Est-ce que ça assez à notre image en fait.
0: Combien de personnes étaient présentes par rapport au nombre de personnes qui s'étaient inscrites
1: Alors, on a eu, euh, cette fois-ci, on a eu plus ou moins 50 personnes inscrites et une quarantaine de personnes présentes.
0: Oui, un beau euh, ratio, quoi. Voilà,
1: un très très beau ratio. Euh, C'est clair, je pense que 95% des gens étaient des professionnels des ressources humaines. Et le sujet discuté euh, le 27 mai était euh, les compétences. RH. Les compétences, la compétence RH. Pour la euh, personne RH elle-même. Voilà. Quelles sont les bonnes compétences d'un RH Qu'est-ce qui fait un qu bon qu RH Qu'est-ce qu'il faut cibler Voilà. Exactement. Donc, les questions de départ étaient, est-ce qu'il est possible de développer des modèles de compétences spécifiques au RH Si oui, sinon quelles sont ces compétences euh, Qu'est-ce qui distingue la fonction RH des autres fonctions au sein de l'organisation euh, Et puis, qu'est-ce qui fait la, la plus-value, la valeur ajoutée de la fonction RH en entreprise
0: alors oui. je vais t'interrompre. Moi je vais donner un petit peu mon feedback aussi. Oui. Donc je suis arrivé avec mon épouse qui travaille dans le secteur rh donc ça tombait bien. On a d'abord été accueillis euh, de façon très agréable par votre équipe. On s'est tous réunis autour d'un bon verre, un peu informel le temps que tout le monde arrive. Oui. Et puis à un moment donné, Stéphane a pris le, le lead et il a regroupé tout le monde en cercle. Oui. On a d'abord fait un petit jeu pour un peu challenger l'énergie de chacun et, et mettre les gens dans l'esprit positif. C'était assez fun. Moi j'ai beaucoup aimé. Et on commence. Alors on a commencé par une division en trois groupes parce qu'évidemment, évidemment vu le nombre de personnes.
1: Ouais, le, le brainstorming est
0: difficile à gérer sur 40 voilà. ouais, donc trois groupes
1: voilà donc trois groupes qui devaient répondre en fait aux, aux mêmes questions est-ce qu'il est possible de définir un modèle euh, de compétences purement RH euh, et, et quelles sont les compétences RH et puis comment est-ce qu'on fait pour euh, montrer finalement qu'on est compétent au niveau des oui. RH. Donc, il y avait un aspect rôle des ressources humaines, il y avait un aspect compétence des ressources humaines et puis, il y avait un aspect marketing de, notre, de nos compétences. Et
0: j'ajouterais qu'il y a même eu un aspect... Objectif et client du ressource humaine. Voilà. Parce qu'il y a eu pas ouais. mal de questions qui, qui finalement ont mis le point sur tiens, mon client, c'est pas seulement la société pour qui je travaille, ce sont aussi mes candidats. Enfin, Exactement. il y a eu plusieurs oui. choses qui ont été oui. dites qui étaient intéressantes. Alors, je vais pas tout dire à ta place, <rire> je vais te laisser. Bon, j'ai pas vu les autres groupes fonctionner, j'étais dans un groupe bien particulier, ouais. plus en spectateur, il faut le reconnaître à mon niveau. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les autres groupes, j'ai vu la conclusion finale. Je vais te laisser faire un petit topo d'abord par groupe, comment ils ont fonctionné. Tu as pu euh, faire les trois, tu as pu voyager entre les trois.
1: Voilà, donc euh, mon rôle en tant que, que l'organisatrice, c'était bien évidemment passer dans les trois groupes voir un petit peu comment ça se passe mmh. poser des, des questions supplémentaires débloquer des oui, poser des questions supplémentaires challenger, donner un peu mes idées et voilà et je dois dire en fait à travers les trois groupes il y avait une tendance assez commune Surtout au niveau des compétences dont les RH euh, ont besoin, qui sont des compétences d'écoute, d'empathie, euh, d'orientation client. Donc là, client, tu les listes déjà. Voilà, donc, donc écoute, empathie... Euh, orientation client, euh, capacité d'analyse, capacité à innover, euh, etc. Et assez rapidement, en fait, et ça, c'est quelque chose qui a été assez fort commun dans les trois groupes, mmh. c'est, oui, mais est-ce que ces compétences ne sont pas les mêmes pour d'autres départements support Est-ce qu'on n'attend pas la même chose d'un financier, d'un comptable, d'un mmh. service IT Et en effet, oui... Donc, finalement, ces compétences, des compétences d'écoute, de service client, de capacité à analyser, résoudre des problèmes, c'est des compétences qu'on attend finalement de d'autres départements ou de d'autres fonctions euh, dans les entreprises. Donc, la question suivante était mais qu'est-ce qui caractérise la fonction RH Et là, après pas mal de débats, on est vraiment arrivé à la conclusion de ben, c'est cette capacité de mettre le client au centre. Et le client peut être ben, un manager interne, peut être un candidat, peut être. Enfin, toutes les personnes finalement avec qui le département RH euh, interagit. Et donc le focus a été vraiment là-dessus, ce, ce côté orientation client, capacité à, à, à proposer des solutions qui s'adaptent bien aux besoins du client.
0: Aussi sur le modèle de compétences, donc sur, un, sur le modèle d'analyse et de travail. Si on peut faire, si j'ai bien compris, à un moment donné, on se posait la question de est-ce qu'on fait un, une analyse standard qu'on peut, qu peut rendre une universelle pour tout RH dans son approche de travail.
1: Oui, ben oui. Et en fait, au final, ben c'était la question est un petit peu, enfin la réponse est un petit peu non. C'est que ça dépend à chaque fois de chaque client, ça dépend de chaque mmh. organisation. Um, on peut pas dire que le RH il n'existe pas un RH parfait en soi dans l'absolu. Il existe un RH parfait par client. Donc chaque client um, a a besoin de compétences tout à fait différentes de la part de ses ressources humaines, comme il en a besoin de la part de ses IT, de la part de, de ses financiers, de la part de, de son département achat, euh, comme il en a besoin de la part de toutes ses fonctions support, finalement.
0: Est-ce que toi, tu as eu des surprises dans ce qui a été dit ou des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé ou des, 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 des paroles, des faits qui t'ont interpellé particulièrement
1: Surprise, oui, non. Ce qui était assez intéressant de voir, c'est une vision, je dirais... Hum, y, tout le monde n'était pas, enfin, je veux dire, tout le monde n'était pas, ne mettait pas l'orientation client
0: Au même en premier.
1: D'accord.
0: Euh, peut-être aussi dû aux particularités de l'entreprise dans laquelle il travaille. Et
1: puis peut-être à, à où en est la fonction RH aujourd'hui. Et euh, qu'est-ce que le client finalement Et qu'est-ce que le client euh, Qu'est-ce qui est considéré comme RH Il y a eu un, une question très intéressante, à savoir, est-ce qu'on considère le payroll comme les ressources humaines euh, Oui, non Eh bien, je pense que la majorité et la majorité disait, mmh. disait oui. Euh, mais fondamentalement, est-ce que en, le fait de payer les gens, c'est comme ça qu'on gère des ressources humaines Est-ce que, est que ce n'est pas juste un, un service administratif mais Il y avait donc, la bonne voilà.
0: remarque que dans beaucoup de sociétés, tous les rôles sont confondus en une personne parfois, dans une petite société, Aussi, une petite structure, oui. ce qui change quand même la donne sur la voilà. réflexion.
1: Oui, tout à fait. Donc il y, y a eu ça comme, comme réflexion et, et au final le débat s'est terminé sur euh, euh, voilà, cette nécessité d'être un réel business partner donc, euh, et d'être là pour son mmh. client.
2: On parle de certaines caractéristiques et tu dis même que euh, les caractéristiques typiques euh, RH, là il y a un débat qui a commencé. Une euh, question plus profonde, est-ce que c'était un débat par rapport aux différentes générations des gens RH ou c'était plutôt deux comportements euh, dans les gens RH
1: ah ça c'est une bonne question, donc par rapport à... Est-ce que tu, tu oui. une, une, est c'était les jeunes plus... contre
2: les, les... Ah non, bah, pas du que tout. que le public était assez varié, mais quand oui,
1: même tourné dans oui, les des tranches
0: d'âge, entre, entre 30, 40, 30, 45,
1: 35 ans je dirais même.
0: On n'a pas demandé l'âge de tout le monde, mais c'était pas... le visu c'était
2: plus ou moins l'impression qu'on avait un public varié. Mais c'était pas par rapport aux générations, mais juste par rapport au comportement de personnes, c'est ça Non, pas du tout,
1: c'est vraiment l'impression chacun, enfin... le le, le, le vécu de chacun par rapport à, à un, oui. le service que lui, il offre, qu'est-ce que ses compétences en RH et, 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 et ce qu'il pense que son client a besoin.
0: Et moi, encore une fois, j'ai ressenti quand même fortement les différences entre la personne qui travaille dans une petite structure oui, oui. et, ça et que une je personne veux, qui travaille dans une ça grosse structure. Oui. Ça. On a eu deux personnes dans notre groupe qui étaient plutôt dans des grosses structures, qui, avaient, qui connaissaient bien certaines. D'ailleurs, on a demandé au début qui connaît tel ou tel sujet et... C'est dans les grosses structures qu'on retrouvait plus facilement cette définition et d'autres étaient moins à l'aise. Ouais, donc tout on a eu fait. deux personnes qui sont désignées en dehors du lot. Et voilà, donc ouais. ça, ça explique ça, peut-être la vrai. chose. Ça c'est vrai, La taille de les... la société, d'accord. la voilà, ben, ça, en général, la, la prochaine les...
2: question que je voulais bien me poser. Nous on a le, le, le sentiment que quelqu'un de LH doit connaître tous les gens de société. Ah tu vois, ça, c'est chez nous... Est-ce qu'on euh... avait parlé de ce point, Marjolaine et... Oui.
1: Euh, J'ai pas souvenir, mais je pense qu'à une discussion sur le rôle... Dans un des groupes, euh, en tout dans cas, un ça s'est des... dit, oui. 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 Dans, dans... mais, mais je et sais sais pas aussi si dans, bien... dans une discussion précédente sur les rôles, les responsabilités des RH, c'est venu sur la table. Est-ce que le RH mmh. est là pour connaître toutes les personnes et tous les cas individuels mmh. Ou est-ce que le RH est là a entre guillemets, pour le manager, pour aider le manager à gérer ses ressources humaines. Donc,
2: et ça dépend aussi peut-être de la structure, je pense. Si exactement,
1: as... ça dépend de la taille de la société, ça dépend du nombre de ressources humaines que la société a. C'est clair que quand on est dans une structure avec 200 personnes et qu'il y a un ou deux RH, ils ne peuvent pas connaître tout le monde. Non,
0: et je vais pousser le... le symbolique et l'image un peu de façon excessive volontairement, on ne peut pas non plus attendre un RH qui soit un assistant social à l'écoute de tous. Oui. Je dirais qu'il y a une distinction entre un assistant social et sa fonction, et un RH et sa fonction. Et c'est peut-être la problématique qu'on qu aurait pu rajouter d'ailleurs, est-ce que le RH est vraiment perçu tel qu'il est théoriquement défini dans sa fonction par son public recruté ou est-ce que, justement, il y a parfois des amalgames qui se font Ça, c'est un Je un pense qu'il y a des débat. amalgames qui se font. Oui, ça, c'est
1: un débat intéressant à faire. Je pense qu'il y, y a clairement des amalgames qui se font. Euh, c'est clair que dans toutes les nouvelles tendances des ressources humaines, le, le, le RH évolue de plus en plus vers un rôle vraiment de business partner. Donc, il est là pour le business, euh, ce qui veut dire là plutôt pour le manager et pour l'aider, l'équiper des outils et lui donner conseil pour que le manager puisse gérer ses équipes. Là où, avant, voilà, là où avant, le RH payait les gens, recrutait les gens, formait les gens. Aujourd'hui, s'élargit son, son rôle s'élargit, d'une certaine manière. Et le, son rôle part vers du coaching ouais. de manager, finalement. Aider le manager à lui-même recruter, à lui-même former, à lui-même gérer ses talents, etc. Donc voilà, mais de nouveau, c'est quelque chose, ça dépend de la taille de la société, et c'est clair que dans des grosses sociétés où... Ah, voilà, il y a une équipe de 100, 200, 300 personnes en ressources humaines, on a beaucoup plus les moyens, les budgets, le temps. C'est euh... d'ailleurs
0: dans ces sociétés qu'on fera un split entre les personnes qui font partie d'un département payroll, d'un département Exactement. HR. Tandis ouais, ouais. que dans une petite société, la personne fera tout. Exactement. Ce qui rend ouais. difficile d'ailleurs pour un HR qui quitte une grosse société, qui a toujours fait du pur HR ouais. et qui n'a jamais fait de payroll, s'il ouais. n'a pas l'expérience de se vendre dans une petite compagnie plus tard en disant, oh, mais moi je veux faire une, cette fonction, et puis on lui dit, mais est-ce que vous connaissez aussi le payroll
1: oui, tout à Ah fait. non, je ne
0: le connais pas bien ou je n'en ai pas bien la maîtrise, et là ça pose une difficulté pour le, le HR qui cherche une, une ça, nouvelle fonction. C'est aussi
1: quelque chose d'intéressant, parce qu on a parlé quand donc, le sujet était la compétence RH, mais on a très peu parlé de ces compétences de payroll, de recrutement, de formation, mm -hmm. on est parti très très vite sur les, les, les compétences soft euh, des ressources humaines, donc euh, l'écoute, la remise en question, la capacité d'apprendre, euh, etc. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui a manqué à la soirée. C'est ce côté, OK, qu'est-ce qui fait la compétence RH C'est aussi une compétence payroll, des compétences plus techniques, finalement. Mmh.
0: Mais c'est pour ça qu'il y aura d'autres soirées RH. Ah oui, mais ça, c'est <rire> sûr.
1: <rire> Donc, euh, tous les mois, comme, ah, comme, comme, ah. comme déjà depuis presque bientôt deux ans, en fait. Ah. En septembre, on fêtera nos, nos deux ans.
2: Maintenant, euh, qu'est-ce que tu pratique euh parce que oui les sujets de différents et Meetup ça dépend un peu euh... c'est la communauté ouais. qui
1: choisit en fait donc la, la mmh. première session de l'année est consacrée à ça à mmh. discuter de, de quoi est-ce que vous avez envie de parler cette année um... est-ce qu'on a,
2: est qu
0: a tout dit sur la soirée du 27 qu'il fallait mentionner aujourd'hui
1: uh... Je pense qu'on a, pas... oh. qu a couvert pas mal le, le, le essentiel Maintenant, bah oui, bah on a eu notre concours de d'habitude. Ah oui, bah, il chacun... faut dire aux
0: auditeurs qui ne connaissent pas voilà. il y a une monnaie d'échange pour, les... pour féliciter les bonnes idées qui voilà. sont dans chaque groupe sorti ou en public.
1: Chaque personne et la monnaie, c'est le voilà. a donc des Chaque personne à, à l'entrée reçoit trois Ohlala et l'idée est de récompenser les bonnes idées. Et donc, la personne qui a le plus de la repart avec un cadeau. Et cette fois-ci, bah, c'était un super beau cadeau offert par HR Voice Division, uh -huh. Vision, c'était un, un week-end une euh, nuitée pour deux
0: oui. personnes, petit déjeuner compris. À l'hôtel Le Plaza. à le Bruxelles, bien évidemment, qui nous accueille. On devait fêter notre partenariat aussi. Et on avait voilà. prévu de toute façon ce genre de, de petits challenge dans la synergie des deux côtés. Oui. Et donc que les auditeurs qui nous écoutent sont, en prennent bien conscience. On ne peut pas dire que ce sera régulier, mais de temps en temps, il y aura des petits clins d'œil comme ça qui seront faits, des petites surprises. Alors ça peut aller d'un voucher pour un resto, ça peut aller d'un voucher pour une nouvelle nuitée à l'hôtel, ça une peut être autre chose, un, un humaine, livre, euh... ça peut être autre chose, mais il y aura de temps en temps, dans comme ça, des petits challenges qui seront lancés sur le... Des échanges de lala et fait. celui qui sera le plus motivé apportera les meilleures idées, qui aura récolté plus de lala sur la soirée, eh bien se verra euh, finalement récompensé. Euh, donc par par les... voilà par des par des <rire> là parce que d'abord il, il les mangera tous et puis euh, par le cadeau final.
1: Ouais, tout à fait.
0: Alors la prochaine soirée euh, et top n'est pas encore euh, pas fixée encore au moment où on enregistre ce podcast pour le préciser.
1: Euh, très probablement donc là on approche de l'été donc très probablement on avait déjà fait ça l'année passée, on fera un pique-nique euh, mmh. et donc ce sera un moment assez informel, pique-nique en famille. Euh, l'année passée, on l'avait fait au bois de la Cambre et on avait discuté euh, de notre manifesto. Donc, on a on a on a créé un manifesto. Enfin, la communauté a créé un manifesto, nous on n'a rien dû, rien créé du tout. En fait, on a on a concentré finalement l'essence de tout ce tout ce qu'on qu a discuté l'année dernière pour créer un manifesto qu'on a ressoumis à la communauté et, et qu'on a discuté autour d'un pique-nique. Donc très probablement, le prochain événement, ce sera ça. Sinon, on se retrouve au mois de septembre.
0: Voilà, superbe. Un peu comme nous, on va prendre des congés en juillet et oui, on voilà. se retrouve dans des enregistrements en septembre avec notre partenariat toujours actif. Alors que les auditeurs le sachent, non seulement ils peuvent être récompensés de leur présence, plutôt de leur participation dans les oui. soirées et de top Maintenant, si des auditeurs ou des, des personnes viennent témoigner au micro chez nous, ici euh, au Plaza, dans, 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 lors de nos enregistrements mensuels, il se peut aussi très bien qu'un jour on se dise tiens on tire une personne au sort dans les personnes présentes et on fait un petit cadeau aussi voilà ouais. ceci pour vous motiver à nous rejoindre et à être plus curieux par rapport à ce qu'on fait si vous ne connaissiez pas encore ou en parler autour de vous merci pour votre attention, merci à tous n'oubliez pas d'aimer les pages Facebook des Charme Meetup
1: ouais, et à puis fait.
0: on vous retrouve pour de prochains épisodes Bientôt Podcast